0: Bonjour, messieurs, et bonjour, mademoiselle, pour une nouvelle édition de la podcast Tennis blanche Avec plaisir, je présente mon copain de l'autre côté sur le computer à Sugar. Uh, Mitko, bonjour Mitko, ça va, ça va, et uh, comment, comment, uh, uh, uh,
1: Bonsoir, würde ich sagen, bonsoir, ja. Uh, ja. bien, très bien.
0: <lacht> okay, dann hätten wir das jetzt auch geklärt. Hallo und herzlich willkommen, für alle, die es nicht verstanden haben. Ich habe vielleicht auch den einen oder anderen kleinen Fehler gemacht. Ich bin nicht der französischen Sprache ganz mächtig, aber ich fand das war jetzt nicht so blind.
1: Doch, das war. Ich fand es Ich fand, das, ich fand das richtig gut. Deswegen war ich so perplex. Ich kann ja. eigentlich auch nur die Schimpfwörter. Ich wollte die jetzt auspacken, aber du hast mich so total an die Wand geredet. <lacht> ähm, <lacht> ich, und
0: ich habe nicht. Ich habe nur. Ich habe nur Edition gegoogelt. Das Ich habe jetzt nicht hier alles hier. Ich, das war nur Edition, weil ich nicht wusste, was neue Ausgabe heißt. Aber da hat der so sogar mir geholfen.
1: Ah, das ist schon ja, das, krass. Also das ist echt ja. gut
0: wo ich spreche ein bisschen Französisch, ich bin ja immer mal wieder hier in äh, Frankreich unterwegs, hatte ja auch äh, tatsächlich auch zwei, drei Jahre Französisch in der Schule, was ja eigentlich nicht so viel ist, wenn man bedenkt, dass die Franzosen hier circa zwischen zehn und gefühlt 15 Jahren Englisch haben und das Einzige, was sie können, wenn du sie fragst, ob sie Englisch sprechen, oh, äh, Lutel, äh, Lutel. ja, äh, das ist unglaublich. Die haben echt zehn Jahre Englisch und die sprechen kein Wort, kein Wort. Das, das ist, ist schockierend, das, das ist wirklich ist schockierend, ich sage ja, ich habe drei Jahre Französisch gehabt und natürlich dann Spanisch gelernt, was ähnlich ist, aber ähm, klar, dann ein bisschen im Land. Aber ich habe jetzt nie wirklich einen französischen Freund oder Freundin gehabt, mit dem ich mich irgendwie regelmäßig lang unterhalten habe. Aber ja, einfach, weiß nicht, ob ich jetzt, ich würde mich nicht als Sprachentalent bezeichnen, aber ich bin immer schockiert, oh. wenn ich danach, äh, egal ob Spanien oder Italien oder Frankreich gehe und damit irgendjemand Englisch reden will und die dann. Wirklich, also wenn es die Alten nicht können, verstehe ich das. Ja? Wenn einer so alt ist wie du, der dann einfach nicht Englisch spricht dann in dem Land. Das kann ich nachvollziehen. Aber die junge Generation, <lacht> so wie mich jetzt in dem Fall, da finde ich schon schockierend, dass die dann ja studieren und einfach gefühlt kein Wort Englisch reden.
1: Das ist ja in der Tat sehr frappierend und schockierend. Ähm, aber was soll ich dir sagen, Herr Schambini? Du bist halt einfach ein Sprachtalent. Du kannst wahrscheinlich äh, Spanisch, Griechisch, Polnisch. Was kannst du noch?
0: Also ich kann auf sehr, sehr vielen Sprachen äh, auf, auf äh, Tennis zählen und dann auch Schimpfwörter sagen, weil die ganzen Länder, ich natürlich die ganzen Schimpfwörter immer auf dem Tennisplatz höre. Wie zum Beispiel heute von dem Italiener, gegen den wir geschlagen haben. Der war dann nicht so happy, als er dann äh, das nächste Break dann im dritten kassiert hat. Aber ansonsten, ja, ich sage, ja, Englisch, Deutsch, Spanisch ganz, sehr vernünftig, Französisch einigermaßen. Das sind so die vier Sprachen, die ich so einigermaßen mächtig bin und danach, ja, ein bisschen Italienisch verstehe ich dann auch noch und so weiter, aber dann wird es schon dünn.
1: Ah, okay. Ja, okay. Aber ich habe auch äh, sehr viele sehr viele ausländische Freunde ähm, gehabt früher in der Schule und deswegen hm. kann ich auch so die, die schmutzigen Sachen, und zwar richtig gut, äh, kann ich dir äh, sagen.
0: Ja, das, das ist auch das, was interessant ist. Ah, ja, was, natürlich, was will klar. Ich jetzt wissen, wie viel Uhr es ist oder wo ist der nächste Bahnhof, das brauche ich ja nicht. Sondern ja, klar. Man hat ja Google und Maps und der eine, eine Uhr,
1: also was geht denn? <lacht>
0: <lacht> ja, sieht aus. Aber ich finde es großartig, dass es dir Bian geht, weil mir geht es auch Bian, mir geht es sogar Trebia, weil ich muss sagen, das Wetter hier in Paris, das ist ein, Trau ein Träumchen. Also, das ist ja unfassbar. Hier hat es zwischen 25 und 30 Grad jeden Tag. Ist nicht ganz so glücklich, weil die Tennisanlage zwar in einem, in einem Waldgebiet ist, wo ich äh, auch schlechtes Internet habe zum Streamen leider. Ich kann die Matches nicht streamen. Aber da gibt es tatsächlich wenig Bäume um die Tennisplätze rum. Das heißt, Schatten ist da sehr rar und äh, die Sonne brutzelt mir ganz gut auf die Birne. Und sitze da teilweise mit meinem Hoodie oder mit so einer Regenjacke, mit so einer dünnen, windabweisenden, äh, Wind, wie sagt man, Windschildbreaker Windbreaker. Ja, wir sind ja nicht so mal. ähnlich. Auf jeden Fall, ähm, dass ich halt die Sonne nicht den ganzen Tag überall ab, abkriege. Und, ähm, aber kennst du das schon...
1: Ding, das heißt äh, Mütze? also
0: Alter, Mütze.
1: Oder Sonnencreme?
0: Ja, Sonnencreme kenne ich auch, aber ähm, habe ich tatsächlich keine dabei. Muss ich sagen, bin ich schlecht vorbereitet. Aber ich bin, cremst du dich, creme, Ich, wenn du mir da glatt, ich glaube, das Thema hat, Wenn du cremst dich regelmäßig ein, ne?
1: Ja, Janik, hörst du mich jetzt wieder?
0: Jetzt, ja, Mitko, da jetzt. ist er wieder. Ah. <lacht>
1: ja, also, wir haben nee, über die Sonnencreme ach, doch, geredet und so. Ja, genau. Dass ja, weiß ich ich,
0: ich habe ich hab, ich hab das nur gefaked, dass ich sie nicht gehört habe. Ja. Wir, <lacht> haben doch kein, wir haben doch keine technischen Probleme, sowas gibt nicht. Nein. Niemals, niemals. Nee, pass auf, du hast ja. mich
1: ja gefragt, ähm, ob ich mich eincreme regelmäßig ja, und klar, sorry, klar. Du mich, Genau, ich creme mich auch tatsächlich ein. Weil äh, wegen der Glatze und so und wegen meinen Armen, äh, da habe ich gefühlt nach jedem Sommer irgendwie drei, vier neue Leberflecke äh, dazu oder gefühlt 15. Ähm, und deswegen Nichts. creme ich mich, ja, also gefühlt. Ich habe aber schon immer ja, ja, okay, viele ja. Leberflecke. Das. Von daher äh, bin ich da mal, keine Ahnung, eine Spur vorsichtiger. Und creme ich halt Geht mal. Bei
0: mehreren Leberflecke von Leberflecke oder von Leberfle mehreren Leberflecken?
1: Ich habe keine Ahnung. Also, deutsche ich Grammatik auch. ist mir sowieso ein ganz großes Rätsel. <lacht> Von daher darfst du mich sowas nicht fragen.
0: <lacht> okay, okay, okay. Nee, aber krass, ich habe tatsächlich bei mir jetzt noch nicht wirklich so Lieberflecken-Veränderung äh, wahrgenommen. Ich bin ja auch tatsächlich viel in der Sonne. Jetzt die letzten zwei Jahre hat sich es bei mir in Grenzen gehalten. Ich bin jetzt kein so ein. Ganz verrückter wie du, der dann wirklich jeden Tag seine, seine fünf bis zehn Stunden in der Sonne steht, äh, regelmäßig den ganzen Sommer durch, weil ich jetzt klar die letzten Jahre nicht in dem Verein da meine regelmäßigen Stunden hatte, sondern klar Turnierreisen gemacht habe. Ähm, aber ja, ich kann es vollkommen nachvollziehen. Deswegen habe ich auch, wie gesagt, meinen langen Hoodie angezogen, weil ich gesagt habe, ich will meine Arme schützen und meine Birne und mein Nacken und mein, ja, meine Nase hat es dann leider halt erwischt. Aber äh, ja, definitiv ein Thema, was wir noch nicht häufig angesprochen haben, aber was wirklich nicht ganz äh, ohne ist. Vor allem die Tennistrainer, die dann wirklich mehrere Stunden in der Sonne sind. Volle, volle
1: Kanone. Und weißt du, nach was ich äh, suche, schon seit mehreren Jahren, kannst du dich an, an die Australian Open erinnern als Ivan Lendl? Wahrscheinlich nicht. Ivan Lendl hat mit so einem Hut, also das war so, so, so ein Fischer-ähnlicher Hut, mit hinten ja. mit, so, mit so einem Nackenschutz. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. ja, ja. Mit so einem Ding hat er gespielt. Oder ich, ich glaube, das war eine Mütze mit so einem, mit so einem Nackenschutz genau. hinten, genau. genau. Und die.
0: Gibt es auch noch einen Spieler, der jetzt heute, heute damit spielt? Mark Pohlmanns heißt der okay. Australien. Der spielt auch mit dem Ding.
1: Ja, und die Schiedsrichter, also zum Beispiel die Linienrichter, hatten das auch früher in Australien. Ich glaube, ja. das war zu der ganz schlimmen Zeit, als Ozon und was weiß ich, ähm, äh, so en vogue war. Ähm, <lacht> <lacht> nein, also ich sage das nicht äh, so abwertend, ja, ja. ich äh, kenne die Problematik, schon. aber ich finde keine coole Mütze, die, die sehen alle aus, wirklich als würde ich jetzt gleich fischen gehen, was so mit Tarnfarben und so und so ein das Quatsch okay. und ich will einfach ich dachte, eine schlichte ich... Weiße, die auch nicht die Sonne jetzt irgendwie anzieht, ich will jetzt keine so dunkelgraue, wo mir dann die Birne dann anfängt zu brennen, weil, weil ich eine schwarze ja, Mütze klar. trage, ist ja auch Quatsch
0: aber kurz nochmal eine andere Frage, ähm wenn du jetzt schon das nächste Problem jetzt in den, in den Raum wirfst ja. und sagst, du brauchst jetzt so ein, so ein Mützchen da, wo dich überall schont und schützt, hast du das alte Problem mit dem Staubsauger jetzt endlich gelöst?
1: Ähm, ich habe das nicht gelöst, aber äh, der Aufruf hat äh, gefruchtet an die Community und ich habe tatsächlich ein Geil. paar, <lacht> ein paar ähm, Empfehlungen bekommen. Nice. Aber wir haben uns immer noch nicht entschieden. Äh, was soll ich dir sagen? Es ist wirklich eine schwierige Geburt. Du und die
0: Community oder du und deine Frau?
1: Nee, meine Frau nicht. Es ist oh, ein schwieriges Gebot, dass wir uns entscheiden, welchen Staubsauger wir nehmen, aber ja. die Community hat ja, gute Vorschläge gemacht. Da ist auch so ein Dyson dabei, der pff, aber puh, der, wie gesagt, der saugt halt alles auch aus dem Geldbeutel raus. <lacht> Von daher, weiß ich nicht, ich bin, ich bin noch auf der Suche. Ich bin, keine Ahnung, okay schauen wir mal. Vielleicht, ja, vielleicht wird es auch darauf hinauslaufen, dass wir einfach mit dem Kerwisch noch, das noch eine Weile arbeiten. Also das funktioniert auch ganz gut. Oh, so,
0: absolut. Und das saugt nicht so viel aus dem Geldbeutel raus.
1: <lacht> Und verbraucht keinen Strom, hey.
0: Das stimmt. Ey, nachhaltig. Wir hey, müssen da die Nachhaltigkeit denken. Super. Apropos, nach, apropos nachhaltig. Ähm, es ist also ein Turnier gerade in äh, Wimbledon. Und ähm, ein Rasenturnier.
1: Aha, und okay.
0: Tatsächlich, heute äh, kam ja gerade Jetzt, vor ein paar Minuten, ist die Nachricht rein, dass Rafael Nadal nicht äh, das Halbfinale antreten wird. Und ein sehr nachhaltig äh, spielender Nick Kyrgios, deswegen kam ich auf Nachhaltigkeit. <lacht> Äh, ist ins Finale eingezogen. Was sagst du eigentlich dazu?
1: Ja, total krass. Also, Wahnsinn. Also, ich, ich muss sagen... Da ich bin, das mal
0: schlucken. Da ich das muss mal echt schlucken. mal
1: schlucken. Ich bin wirklich überrascht, dass Nick Kirgis so weit geschafft hat. Also, erstens, dass er Tsitsipas so raushaut. Das war das phänomenalste Match eigentlich seit langem. Wie viel Hate da auf dem Platz war von Seiten von Tsitsipas von und natürlich Kyrgyz hatte gerade provoziert und der Macht er auch seine Sprüche und so. Aber Z also Zizi war richtig Pist.
0: Ja der, ja, der war.
1: Der, 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 der war on fire. Und meiner Meinung nach hätte er eigentlich disqualifiziert werden müssen. Also, oder, ähm, also der ballert da den ja. Ball. Junge, wenn der, wenn, der, wenn der ihn ins Auge trifft, äh, da ist der Typ blind. Das kann ins
0: Auge gehen. Ja, ja das, das kann absolut. richtig ins Auge gehen. Es, es, sind ja, es sind ja auch wirklich schon Tennisspieler, Blinde an einem Tennisball. Ja, ja klar. Weil von, von dem Rahmen, also die haben den Ball geschlagen und der ist dann vom Rahmen, vom Schlägerherz quasi hoch zum Auge und äh, ins Auge rein. Und dann wirklich, ähm, ja, teilweise schwere Augenentzündungen oder wirklich auch bis zur Blindheit. Also es ist wirklich nicht mehr zu scherzen auf dem Tennisplatz ja. äh, nicht. Und der Ball hat ja, ist ja direkt am, an einem Zuschauer vorbei gegen die Wand und von hinten hat er ihn dann getroffen. Ah, okay. Dann deutlich abgedämpft, aber der, es wurde, wurde ein Zuschauer dann getroffen. Ja, sehr heikles Thema auf jeden Fall. Also, also ähm, ich, glaube, wenn, wenn er den ich glaube, wenn er den trifft, dann glaube ich, wird er disqualifiziert, wenn er ihn direkt trifft. So war es halt gegen die Wand und dann von hinten irgendwie gegen Schulter oder gegen den Kopf oder sowas, dann war es so, mh, okay, gibt eine Warning, kriegt 10.000 Euro Strafe und dann war es das. Aber ja, ich kann den Kyrgios da verstehen, dass er dann sagte, es kann nicht sein, dass er sich nicht im Griff hat, einfach die Bälle, also auf, auf, auf Kopfhöhe, waagrecht durch die Arena schießt, wenn er dann hoch in die Luft jagst und der irgendwo bei den Zuschauern yeah. runterkommt, dann ist es was anderes. Da, na gut, wenn du ihn von oben auf den Kopf kriegst, dann ist das jetzt nicht ganz so wild, aber auf, auf waagrechter Ebene äh, in Kopfhöhe ist es schon etwas, ich was äh, man, man ja, irgendwie vielleicht auch im Regelwerk verankern sollte, dass so ein Ding einfach an die Zuschauer ist, Disqualifikation, Punkt, Ende, der Ausgabe, ob du deinen triffst oder nicht, das ist äh, schwere, hier, wie sagt man? Ähm,
1: Versuchte Körperverletzung.
0: Genau, ja, sowas. Und schwere. Ja, ja. Ey, wenn du das Ding abkriegst, ey, das... Und wenn ja, er nur 100 km hat, das ist es echt nicht so ohne. Und dann hat er eine Brille auf oder sowas. Ich will das nicht sehen, wenn das passiert.
1: Ja, vor allem, der Typ ist ja unvorbereitet. Der hat es ja so aus der Hüfte, ja, so aus dem Handgelenk, den Ball weggeschossen. Also der, der hat ihn gar nicht sehen können. Also null. erst als es dann hinten an der Wand aufgeschlagen ist, das Ding, sind die so auf die Seite gegangen. Weil ja. die gemerkt haben, okay, scheiße, da kommt irgendwas angeflogen. Also... Ja eigentlich wirklich sehr 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 grenzwertig und dann dunkelgelbe
0: dunkel Karte dunkel, dunkel
1: gelbe Karte. Und, und dann äh, nach dem äh, Aufschlag von unten von Kirgios läuft, läuft er nochmal nach vorne und dann pfeffert er den Ball auch also da hat er natürlich niemanden getroffen da war auch kein Zuschauer. In der, also aber das aber hätte, nicht
0: weit weg davon nicht aber weit das an der, hätte oh, das war auch weit schief weit gehen können der Wand. es nicht, ja, ja. nicht weit oben hast du gehört was er an der Pressekonferenz gesagt hat
1: nee das habe ich nicht gehört
0: hat er gesagt ja, ich äh, bei dem Aufschlag von unten, ich wollte ich wollt Nick da volle Kanone treffen, ich wollte ihn voll Kanone abschießen und ich habe halt weit verfehlt. Ja, sehr weit hatte ich verfehlt, hat er gesagt, aber ich wollte volle Kanone, auf, auch habe ich auf Nick gezählt, hat er gesagt. <lacht>
1: Was ihn natürlich also, viel sympathischer macht. Also.
0: Ja, also war auf jeden Fall richtig, richtig Gift drin. Naja, aber nochmal zurück, er steht im Finale, unfassbar, hat selber geschrieben, er kann es gar nicht glauben, überhaupt im Halbfinale zu stehen, weil er nicht gerechnet hat, dass das irgendwo noch passiert, beim Grand Slam im Halbfinale zu stehen. Äh, ein Grand Slam hat er schon gewonnen, im, im Doppel. Ja, ja. Das darf man nicht vergessen. Und jetzt glaube ich, ey, das wird, äh, das wird ein Riesenfest. Ich glaube, das ist das äh, Grand Slam-Finale mit den meisten Zuschauern seit, weiß ich nicht wie lange. Also, wer das nicht anguckt, der hat, äh, der hat, glaube ich, den, den, wie sagt man, den
1: Verstand verloren?
0: Ja, der hat den, wie sagt man, den, 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 den Glauben. Ey, es ist schon wieder spät. Nein, ja. der hat nicht den Zug verpasst, der hat den Absprung verpasst, der hat irgendwie, der hat, der hat den Sowas. Nein, aber das wird der sensationell. Ich kann mir echt gut vorstellen, wenn Niki also der reißt sich ja, der reißt sich ja so auseinander. Und mit der Crowd und mit allem, der weiß auf der ganzen Welt, schauen sie zu. Die wollen da eine Show, die wollen da. Wenn der sich in Raus spielt, ich glaube nicht, dass das gewinnt gegen Joko, vorausgesetzt, der gewinnt gegen Nori, was ich auf jeden Fall glaube. Aber äh, ich, ey, also ein Satz gewinnt er auf jeden Fall. Da, also ein Satz gewinnt er, wenn es 7-6 ist. Das und, stimmt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Crowd. Äh, Pro Kyrgios in deinem Stadion.
1: Glaube ich auch. Und äh, Nick Kyrgios ist jetzt auch kein riesen Djokovic-Fan. Also der wird auf jeden Fall ähm, gewinnen wollen.
0: Ja, ich glaube auch, der Shepard. Wobei so, die beiden sich manchmal so ein bisschen mit, mit Bromance äh, ähm, mal ein bisschen angenähert haben. In der Geschichte da in Australien war Nick einer der wenigen, der sich für Djokovic eingesetzt hat und ihn so verteidigt hat mit der ganzen Aktion was viele überrascht hatte, also ich glaube, da ist es nicht richtig Beef, aber ja, Niki fängt da, macht der macht seinen Stiefel und wenn es ein bisschen Beef äh, äh, Möglichkeiten gibt, dann, ich glaube, der Niki, der sagt da nicht nein.
1: <lacht> das stimmt, ja.
0: <lacht> die, die, die nimmt er mit.
1: Die nimmt er auf jeden Fall mit, ich hab mich, Ich habe mich dann in den Rausch geguckt, ich habe mir ähm, die ganzen äh, Matches von Nick Kyrgios angeschaut, nein. in der Zusammenfassung, und nein. dann habe ich mir noch so ähm, keine Ahnung, so Videos mit den besten Shots von Nick Kyrgios angeschaut äh. und
0: Geil, mach, mach, was schon hast,
1: richtig laune.
0: Ja, was sagst du dazu zu der zu der Thematik mit Nick? Also, es ist ja voll controversial, wie man auf äh, Deutsch Englisch sagt, also yeah. kontrovers, so also wie ja. ein deutscher Tennis äh, Podcast. Ja, so ähm, ja. Ich habe mich ich habe mich, ich habe mir den Spaß gemacht und eigentlich mache ich es nie, ich habe mir den Spaß gemacht, mal unter eine große Tennis-Seite, die ein controversial Nick Kirgios was ausgepackt hat, mal was drunter zu kommentieren. Halleluja! ey, da geht's ja rund. Das ist ja, da ist ja wirklich, da ist ja, da, da brennt ja der Kessel, weil ich gesagt habe. Ähm, also irgendjemand hat geschrieben: Ja, der Nick ist, äh, ist die größte Schande fürs Tennis. Der bringt nur die, der, der bringt die falschen Leute zum Tennis, die Respektlosen und die, ähm, die Brüpel. Und äh, äh, es ist schlecht fürs Tennis, was er macht, weil er einfach nur die negativen Leute zu dem Sport bringt wo ich drunter geschrieben habe, dass ich das absolut nicht nachvollziehe, sondern dass ich da komplett anderer Meinung bin, dass es sicherlich ich mit einigen Dingen nicht zufrieden bin oder nicht, sag ich mal, einverstanden bin, wie er, ja, was Respekt angeht, manchmal mit Leuten umgeht und, und wie er sich verhält. Da äh, definitiv bin ich nicht sein, sein ärgster Freund. Aber es gibt so viele Leute, die auch ich persönlich kenne, die wieder irgendwie einen Spaß am Tennis, die gesagt habe, ey, wenn Niki das das will ich, das Match muss ich gucken, die so ein bisschen mehr wieder Tennis schauen, die sich hinsetzen, mal ein Match schauen, die gucken sich nicht Sinner gegen Kaspar Ruth an oder Hurkatsch gegen Alja Sim, äh, den Namen können sie sich aussprechen, den kennen sie nicht, wer ist das, interessiert ihn nicht, aber Niki, da sagen sie, ey, das, das schaue ich mir an. Und das sind keine, das ist nicht jetzt nicht jemand, der jetzt äh, ein Hooligan ist und ein Baseballschläger sonst rumläuft. Die kommen sicherlich auch dazu zum Tennis schauen, aber Leute, wenn da jetzt zehn Leute zum Tennis kommen, wegen Nick, dann sind das doch acht in Anführungszeichen normale Menschen, die einfach irgendwie den Spaß an, an ihm haben und dass einfach was passiert. Entertainment, die, die wissen, okay, da, pass, da, da, ist, da ist immer was los. Und das ist ja genau das, was ja fehlt, was, was dem Tennissport so abhanden gekommen ist: dieses, ey, das da ist Action, da passiert was. Da, da, man kann jeden Moment äh, die Spannung spüren oder da passiert irgendwas. Man muss dabei bleiben, äh, wenn man dann irgendwie zwei Minuten auf Toilette geht und kommt zurück und dann sagt die Familie: oh nee, hast du verpasst, hast du verpasst, da ist das und das passiert. Und von daher, aber da ging es dann heiß her. das waren dann sehr viele natürlich, die ähm, auch dann gegen Kirgios gewettert haben. Und äh, Pat Cash, auch einer seiner, Lands, äh, einer seiner Landsleute, hat äh, schwer gegen ihn gewettert, dass es äh, ja absolut... Äh, nicht tragbar wäre, sein Verhalten und, und, und sein, ganzes, sein ganzes Auftreten und dass man auch Reglements dagegen einführen müsste, gegen das ständige Rumtexten und dies, dieses äh, ja, Lamentieren da und, und mit dem Schiri die ganze Zeit sprechen. Also es war war äh, ging drunter und drüber. Jetzt äh, würde ich mal ganz ganz kurz deine Meinung dazu.
1: Ähm, also ich bin äh, ganz bei dir, muss ich, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich feiere nichts sowieso persönlich, weil ich habe ja auch ein einen richtigen Spaß äh, dazu zu gucken, weißt du? Weil wie du ja. schon, äh, wie du schon sagst, klar, Yannick Sinner, spielt super, Hurkatsch und so weiter und so fort, kann man sich angucken, ist alles, alles cool, alles okay, aber das reißt mich halt nicht vom Hocker. Das habe ich schon mein ganzes Leben lang gucke ich mir sowas an. Verstehst du? Das ist so Tennis von der Stange, halt, so ein bisschen. Ja. Und dann, ich mag die Typen, ich mag Jimmy Connors, äh, äh, McEnroe, was weiß ich, Boris Becker und so, was weißt so du, die Typen, einfach die Typen. Ähm, wie heißt der Franzose? Henri Leconte und solche. Und Nick Kyrgios ist halt der Moderne, der, ja, vielleicht, vielleicht der, der Badeste von, von den ganzen Badass-Typen. Das weiß ich, jetzt das, kann ich,
0: das kann ich gar nicht sagen, weil ich, weil ich jetzt so einen McEnroe zum Beispiel nie wirklich erlebt habe, weil er live gespielt hat. Klar kennt man die Cannabis-Series-Geschichte um. und so weiter, aber ich, ich würde das gerne mal vergleichen können, aber ich kann es nicht. Ähm,
1: McEnroe war, war, schon auch sehr, war schon auch sehr grenzwertig und so. Also Natürlich gab es auch damals Stimmen gegen ihn oder, oder gegen ja. Elina Nastas, die, die auch so eine Show gemacht haben, aber das, genau ja. das braucht es. Ich genau wie du wie du es richtig gesagt hast ey genau solche Typen fehlen im Tennis
0: und was spannendes sorry dass ich was spannendes ist auch dann jetzt zum Beispiel wer wer sitzt in der Kommentatorenbox bei den ganzen Tennis ah ja John McEnroe ja klar der ist der, der der immer und wie geiler er ich habe mir englisch kommentare immer mal wieder angehört von ihm Er ist schon ist schon auch klar wenn er über Nick redet ist auch er ist auch nicht nur positiv gegenüber eingestellt aber auch da, er ist natürlich eine Persönlichkeit, die übrig geblieben ist. Und ähm, sind viele andere, die sicherlich besseres Tennis gespielt haben, aber ja, die einfach langweilig waren, die, die, für die interessiert sich jetzt keine Sau. Weil denen also, gibt es nicht, existieren gefühlt nicht mehr. Also ich feiere es auf jeden Fall. Ich sage ja, nochmal, ähm, natürlich sehe ich das mit einem. Mit einem, nicht, man sagt ja nicht Weinenauge, Auge, sondern mit einer anderen Perspektive, wenn es darum geht, Vorbilder für Kinder und so weiter, weil natürlich hast du dann Kinder im Training, die dann auch so eine Scheiße machen, die dann einfach mit einem Ballwechsel durch die Beine spielen wollen, die dann Schlägerraum raumschmeißen, die dann anfangen zu lamentieren und das dann rechtfertigen, weil sie sagen, ja der Nick macht das auch und der war jetzt im Grand Slam Finale, dann ist es für uns Trainer natürlich schwierig, jetzt irgendwie einem Zehnjährigen beizubringen, dass das jetzt nicht äh, das ist, was wir vermitteln oder was jetzt das äh, Tennis an sich, ähm, wie soll ich sagen?
1: Was Tennis, Tennis, Tennis ausmacht mit. halt.
0: Ja, genau, dass es da natürlich schon Respekt und Regeln und so weiter gibt. Und ähm, ich sage, ich bin hier mit, mit, mit meinen 14-jährigen Jungs, da gibt es ähnliche Themen. Also da gibt es dann auch, äh, ich lege sehr, 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 sehr viel Wert auf Respekt äh, auf dem Platz ähm, vor dem Match, während dem Match und nach dem Match und äh, wenn dann mein Spieler eine Trainingseinheit hat und der dann seinem Partner, die sich dann ein bisschen gekabbelt haben während dem Training, dann nicht vernünftig die Hand geben kann am Ende, sondern einfach nur so ein Handshake, wo man halb wegguckt, äh, dann ja, dann gehe ich danach mit dem hin und sage ich mir, ja, jetzt noch mal rüber zu gehen zu der Bank und sich mit einem Handshake, wo man sich in die Augen yeah. schaut und einem normalen Handshake äh, zu bedanken für die Trainingsanheit, egal was da passiert ist und das war völlig, also jetzt, einfach die haben sich gegenseitig gemessen und er hat dann die letzten paar Spiele dann verloren und war dann einfach angepisst und, und hat dann einfach ja sich dann in meinen Augen einfach nicht nicht fair oder nicht einfach respektvoll gegenüber verhalten und das äh, ist das was ich natürlich denen dann beibringe und der Niki natürlich äh, kommt natürlich bei mir vom mit, mit dem Dolch in den Rücken rein was manches angeht ja ja aber äh,
1: warte 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 da ist nicht da ist aber nicht nur Niki da weißt du da gibt es ja noch ganz viele andere ja, also ja, klar, zum Beispiel CC Pass beim Handshake ja. also das war ja das klar, war kein Hohne, ja kein Handshake. Klar,
0: das stimmt, das stimmt. Also, also so zusammengefasst, und ich, ist schon.
1: Also, ich würde, ich würde mal eine ganz steile Behauptung machen, dass, äh, ja. dass diese Probleme du äh, ganz genauso haben wirst, auch ohne einen Nick Kyrgios. Also, wenn es denn nicht gäbe. Ja, das stimmt. Ja, also, das, da, da, das gibt es schon immer, das gab es schon immer. Damit muss das man einfach geben, irgendwie ja, äh, zurechtkommen. Das ist wieso die Diskussion, okay, äh, Counter-Strike. Ballerspiele äh, macht es aggressiv und so. Also, was ist du, so? Ja. Wird, werden jetzt alle Spieler total aggressiv und werden nur lamentieren und respektlos sein, plus weil es einen Nikirgios gibt oder ein äh, ja, ja, Zizipas. Und ich finde Zizipas eigentlich viel schlimmer. Also das Verhalten von Zizipas finde ich viel, <lacht> viel, viel schlimmer, weil der ist so latent, überheblich und ähm, äh, ja. Also, ich fand's da, geil, dass, da das ist so ein, ein richtiger Hate, weißt du?
0: Ja, ja, dass Kirgios dann auch in der, in der Presse... Ich habe mir die beiden Pressekonferenzen nochmal angehört, Das also sind immer zehn Minuten, kann ich euch empfehlen. Gebt einen bei äh, YouTube einfach äh, Press Conference und dann den Namen Kirgios und irgendwie dritte Runde. Dann, das sind immer so zwischen 8 und 15 Minuten wo die Spieler danach äh, zur Presse gebeten werden, dann kommen irgendwie sechs, sieben Fragen aus dem, aus den, von den Journalisten, wo die dann darauf antworten. Äh, und das ist immer ganz spannend, vor allem nach solchen Matches, wo halt wirklich was vorgefallen ist, äh, wie die dann reden. Und dann, dann macht der eine seine Pressekonferenz, das war Zizipas zuerst, und danach kommt Kyrgios. Und dann wird natürlich, äh, die, die Journalisten sind immer noch die gleichen, und dann wird Kyrgios darauf angesprochen. Und dann wurde ihm gesagt, hey, der Zizipas hat gesagt, dass du ein Bully bist und dass du auch ein Bully in der Schule wahrscheinlich warst. Und, äh, dass es halt Bullying ist, also ähm, Mobben und sowas, Mobbing ist, was er halt betreibt. Und äh, daraufhin hat Kirgis, wurde angesprochen, was er dazu sagt, dann sagt er, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass der halt einfach frustriert ist, weil er es schon wieder gegen mich verloren hat. Das ist schon, schon, zum, schon zum dritten Mal. Vielleicht sollte er einfach mal einen Weg finden, wie er mich schlägt. Und äh, dass er sicherlich einer von den Spielern ist, die in der Umkleide nicht gemocht ist und dass er eigentlich keine Probleme, dass er sehr viele Freunde auf der Tour hat und äh, er aber auch weiß, dass Tizipas da immer relativ alleine in der Ecke sitzt, so nach dem Motto. Und äh, da ging es ja ging's da schon hin und her. Das war schon. <lacht> <lacht> ganz interessant und ganz spannend, das äh, schaue ich mir mal ganz gerne an, dass ich so ein bisschen, klar, ich weiß, ich sage, ich, sag, ich kenne ja die, die Geschichten so mit Sizipas äh, und mit, mit Niki, klar, Niki ist sicherlich einer, der jetzt nicht nicht äh, ähm, von Spielern wirklich viel gehatet wird, ähm. Klar, manche mögen ihn jetzt nicht so, aber der ist trotzdem ein offener, netter Typ und Tsitsipas war also, es damals, ich habe die Geschichte ja schon mehrfach erzählt, hier dass er einfach ja, nicht Hallo gesagt hat und einfach, ja, wie auch jetzt, so ein bisschen. Der hat eine Zeit lang gehabt, wo ich echt gedacht habe, er ist auf einem guten Weg mit coolen Interviews und ein bisschen Spaß bei den Interviews, bei den Oncord, wenn er, wenn er eine Trophäe gewonnen hat oder sowas, was echt cool war, dann mit dem Clubhouse, wo ich mit ihm dann ein paar Stunden gesprochen habe. Aber ich gedacht, ey, der ist auf einem guten Weg. Jetzt irgendwie die letzten ein, zwei Jahre, habe ich das Gefühl, der geht wieder komplett in die falsche Richtung. Aber gut.
1: Ja, aber ein paar witzige Tweets hat er äh, verfasst, Tsitsipas. Ich glaube, der hat schon Humor. Also ein witziger Typ scheint er privat zu sein, aber wenn es irgendwie auf dem Tennisplatz nicht so richtig rund läuft, dann geh mal lieber aus dem Weg. He.
0: Stimmt, er ist auch der einzige Spieler, der vor Kamera seinen Vater geschlagen hat mit dem Schläger <lacht> beim <lacht> ja. ATP Cup ihm einfach ja. den Schläger den Arm gefetzt hat. Naja, Na ja, gut. Ähm, so, so, so sieht's aus. Djokovic, Nori, da, wie gesagt, meine, meine Meinung, Djokovic kommt da durch und dann, wie gesagt, schauen wir uns das Finale am Sonntag an.
1: Ja, aber unglaublich, kurz zum Djokovic, ich habe gedacht, der Typ ist fertig. Janik Sinner hat den Super im Griff und alles, der Typ liegt am Boden und dann kommt er irgendwie, ich weiß auch nicht, und spielt sich da in den Rausch und, und dann gewinnt er das noch, das, Ding ich, ich dachte, ich, also, weiß nicht.
0: Ich habe natürlich auch einen Hals gehabt, weil ich gesagt habe, geil, ich würde es dem Sinn gönnen, fände ich großartig, wenn ja. er es mal schafft. Ja. Und danach einfach gesagt, der Typ ist krank. Also krank im Sinne von krank gut, weil ja. ihn juckt das Gefühl gar nicht, dass er zwei nur hinten liegt, weil er sagt, hey, komm, dann, dann schraube ich, schraub ich ein bisschen weiter hoch mein Niveau und dann schauen wir mal, ob er das Niveau mitgehen kann, so nach dem Motto. Und wirklich sehr, sehr beeindruckend, muss man einfach so akzeptieren, anerkennen.
1: Ja, definitiv. Und äh, so, so eine ähnliche Geschichte, Taylor Fritz äh, gegen Nadal, Nadal, also alles, alle Zeichen sprechen dafür, dass Nadal dieses Ding verliert. Verletzt, keine Ahnung, Bauchzerrung, was, der Kuckuck, was. Äh, Fritz hat ihn eigentlich, äh, das, Fritzle, das Fritzle hat ihn im Griff.
0: Ja.
1: <lacht> und dann kommt der Typ einfach und gewinnt das Ding noch. Das ist doch unfassbar. Ja. Diese ganzen alten Säcke. Äh? Und dann stehen beide im Halbfinale. Aber dann doch scheinbar die Verletzung doch zu groß, dann zieht er raus. Und dann werden aber jetzt Stimmen laut, ich habe mir vorhin so einen Livestream angeguckt von Kollegen von dir, ähm, werden Stimmen laut, okay, ist das jetzt geil von Nadal, ist es nicht so geil? Ähm, was denkst du? Wie findest du die dass Aktion? Er, dass
0: er da trotzdem da gewonnen hat? Oder äh, ja, dass er halt dass quasi, ja genau, oder? und dann
1: halt rauszieht.
0: Also das Rausziehen kann ich vollkommen nachvollziehen, also ich meine, anscheinend hat er irgendwie einen sieben Millimeter langen Riss in dem, im Bauchmuskel und äh, wenn es in ein Grand Slam Match geht, äh, wo er dann auch mit, mit drei Sätzen, mindestens vielleicht vier, vielleicht fünf Sätzen rechnen muss, äh, dass die Ärzte dann sagen, hey, das macht keinen Sinn, du musst Gefühl von unten aufschlagen ähm, und, und äh, dass er dann einfach seine, seine Gesundheit aufs Spiel setzt, dass er dann natürlich mit dem, mit dem, Erzteam, team das so entscheidet, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Das finde ich auch richtig so. Also das, da, da mache ich ihm absolut keinen Vorwurf, weil ich kenne da die Szenerie gut genug und man muss einfach manchmal eine bittere Entscheidung treffen. Für Rafa ist es die, die bitterste Entscheidung selbst. Also ich meine, der hat eine Chance hier, vielleicht noch mal in Finale, ins Finale einzutreten, vielleicht noch mal ins Slam zu holen, Kalenderslam-Möglichkeiten zu haben. Also der will um jeden Preis äh, spielen und seinen Fuß hat er auch wieder gespritzt bekommen und dass er irgendwie das hinkriegt. Also da mache ich ihm absolut gar keinen Vorwurf. Ähm, dass er das Match gewinnt, mache ich ihm auch keinen Vorwurf, weil natürlich will er das Match gewinnen und dann gucken, kann ich in zwei Tagen später spielen? Ich habe einen Tag Pause, ist es vielleicht nicht ganz so schlimm ähm, und lässt das, erstmal untersuchen. Also ich hab absolut gar nicht äh, auch nur im Ansatz ihm einen Vorwurf machen, weil ich ganz genau weiß, dass er natürlich der vor allem er natürlich der absolut letzte wäre, der wenn es nicht irgendwie möglich ist äh, spielt. Ja, das Wobei stimmt. Bei glaube ich auch, wenn der wenn der jetzt ein Bein amputiert kriegt, glaube ich, geht er trotzdem auf. Den ja, Ganzen. ja.
1: Ja, da, also Aber. da bin ich, bin ich vollkommen bei dir, ich sehe das genauso, man kann da, glaube ich, Nadal überhaupt gar keinen Vorwurf machen, ich, ich, man kann auch nicht sagen, okay, du bist doch verletzt, jetzt gib doch auf und lass Taylor Fritz vorbei, das macht kein vernünftiger ja. Wettkampfspieler, hab, also das, das würde kein Mensch machen, du, du spielst ja, einfach hab, weiter und hoffst, dass du dich halt irgendwie re regenerierst und dann das, letzte, das nächste äh, dann spielen kannst.
0: Ja, ich habe ich hab vorher mit, mit Trainerkollegen und mit Spielern hier vom Turnier in Paris gesprochen, ob das nicht eine Möglichkeit ist, dass es eine Regelung gibt, dass jetzt der Taylor Fritz das ja, Spiel spielt. Genau, spielen das wäre das nächste. Dass, er das, ich kriegt, das, ja. dass der quasi das Preisgeld nicht kriegt, dass er das Rafa bekommt, weil er das äh, gespielt hat und dass er jetzt also jetzt fürs Halbfinale das Preisgeld nicht bekommt. Wenn er das Finale erreicht, dass er dann quasi das Preisgeld bekommt, finde ich aber auch doof, weil er das Match verloren Und du kannst ja nicht mit einem Match, also kannst ja nicht ein Match verlieren, äh, wenn du jetzt keine Ahnung verlierst du 6-3, 6-3, 6-3 und am nächsten Tag äh, hat äh, dein Gegner eine Lebensmittelvergiftung und der kann nicht antreten, dass du dann trotzdem wieder spielen darfst und ins Turnier reinkommst.
1: Ja, aber das ist ja Lucky Loser, äh, weißt du? Das ja, ist ja das, das gleiche Prinzip Trainier, so ein bisschen.
0: Ja, aber Lucky Loser ist eine andere Geschichte. Lucky Loser ist, dass da geht das Turnier los, dann alle spielen die erste Runde und wenn da ja. einer nicht antreten kann aus irgendeinem Grund, apropos, ist hier passiert in Paris, ein Spieler ist einfach eine halbe Stunde zu spät gekommen für sein Einzel, weil er im Pariser Traffic äh, stecken geblieben ist und ja dann kommt Lucky los aus der Quali dann rein und der hat die Chance dann das Turnier dann zu starten aber einmal wenn du gestartet bist ist halt ja ein system und K.O.-System heißt halt bist du Verlierer bist du KO und äh,
1: ja das stimmt
0: finde ich das irgendwie also ich kann mich mit dem Gedanken einfach nicht anfreunden ist meine Meinung.
1: ja wobei also da gibt es ja auch noch mal eine, eine dritte Sicht auf die auf die auf die ganze Sache und zwar die der Zuschauer die ähm, Karten gekauft haben Klar. für das Halbfinale. Klar. Und es ist, auch, glaube ich, auch ein Problem auch für den Veranstalter, also für die Turniere. Wie handeln die, die diese Situation? Weil du hast Halbfinale äh, Karten gekauft und kriegst halt nur ein Match zu sehen anstatt mhm. die zwei Matches, die du, für die du ja, bezahlt hast. Mal. Und die Karten sind ja, also da, die sind wirklich sau teuer. Ich
0: kann mir gut vorstellen, dass da jetzt auch einige Karten noch teuer verkauft wurden, weil jetzt wussten, wussten viele, oh, na da, gegen Kirios habe ich unbedingt hin, haben sich genau. Karten gekauft. Spiel findet nicht statt. Ja, bitte, was soll ich sagen? Äh, ja, unglücklich. also... Du kannst ein Showmatch da in die Zeit legen, dass dann Aurelie Korn ein kleines Showmatch macht, aber es ist natürlich jetzt... Ja, aber das Annähernd, ist dann... Äh, das, genau. was, du, was du da haben willst.
1: Exakt, exakt. Also, ich glaube schon, dass es bald irgendwie da eine Regelung geben wird, weil, weil es, schon, es schon ziemlich eine unangenehme Situation ist.
0: Ja. Aber gut, so ist es.
1: So ist es, ja. Die steht fest: Niki ist im, <lacht> im Finale und wird sich äh, das andere Halbfinalspiel entspannt angucken mit, äh, mit einem Eis in der Hand und wird hoffen, dass sie fünf Sätze spielen.
0: Wahrscheinlich. Und Hast du das Video gesehen? Hast du das Video gesehen auf Instagram, wo die trainiert haben? Und äh, so Kamera auf Rafa, wie er so richtig am Workout ist, äh, drüben auf der anderen Seite sind zwei Jungs, die dann spielen. Er spielt quasi gegen die zwei da drüben. Richtig am Hasseln und dann schwenkt die Kamera, ein Platz weiter ist leer und der nächste Platz, äh, Nick Kirgis mit seiner Freundin und sie kann halt gar nicht Tennis spielen und er schupft ihr so die Bälle zu und sie versucht, <lacht> ihn so ein bisschen abzuschießen und er hat so ein schwarzes T-Shirt an, hält sich so, also du kannst am Trainingsplatz kannst du auch, ähm, musst du nicht ganz weiß anziehen, aber Rafa halt ganz in weiß und er halt dann nicht schwarzes T-Shirt, spielt mit seiner Freundin, sind, sind so irgendwie 60 Bälle auf dem Platz und er spielt halt immer ihr nur die Bälle zu, dass sie dann halt irgendwie auf den Ball draufhaut und, und, und spielt die Bälle irgendwo hin. Und äh, ja, haben sie, haben sie gezeigt, ganz lustig, dass dabei natürlich jetzt äh, im Halbfinale sind, natürlich jetzt noch weiter, dass er im Finale sogar ist. Ähm, sehr, sehr spannend und sehr, 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 sehr lustiges Video.
1: Nee, habe ich leider nicht gesehen, aber werde ich mir auf jeden Fall reinpfeifen. Also der ist,
0: ja. der
1: ist einfach, der macht halt einfach, einfach was er will.
0: Ja, du, zu Recht. Aber warum? Wer, wer, der Erfolg wer im gibt ihm recht. Wer Slam steht, genau, der hat einiges richtig gemacht. Und er hat ja am Anfang der Rasensaison gesagt, dass er sich unter den Top-5 äh, im Rasentennis ja, sieht. Ja. Und, äh,
1: das recht ist auch Das
0: Geile bei ihm, dass er oft eine große Fresse hat und oft seine Meinung direkt raussagt, auch mit jedem äh, Stress anfängt, der irgendwie äh, seine Meinung äußert, die ihm nicht passt. Ähm, dann sagt er, was er darüber denkt. Und oft ist es halt, ja, er sagt, äh, er macht dann Er, 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 er hat nicht nur eine große Fresse, sondern er zeigt auch, dass er wirklich was auf dem Kasten hat. Definitiv. Apropos auf dem Kasten.
1: Jetzt. Was denn?
0: Wir haben ja gesagt, wir machen so eine, so eine Challenge. Und äh, jetzt haben wir uns äh, kurz geschlossen. Du warst ja jetzt krank und ähm, jetzt haben wir heute gesagt, wir fangen heute damit an, weil jetzt äh, eine, eine Challenge für die Birne natürlich schlecht ist, wenn du krank bist. Und zwar haben wir gesagt, wer kann sich mehr Nachkommastellen merken nach der Kreiszahl Pi? Wir haben ja eine Zahl gesucht, die viele Nachkommastellen hat und die Kreiszahl Pi, die hat einige. <lacht> und ähm, wir machen da eine Challenge draus, haben jetzt noch äh, 24 Tage Zeit oder 23 und am Ende machen wir ein Instagram Live, wo wir beide die Pi-Zahl aufsagen mit verbundenen Augen und ähm, der, der weniger Zahlen nach der Kommastelle nennen kann, der muss sich, äh, der darf sich einen Monat lang nicht rasieren, haben wir gesagt. Keine Glatze, kein Bart, kein... Augenbrauen.
1: Nee, nee, nee. Moment, Moment, Moment. Von der Glatze war nicht, war nicht die Rede.
0: Ein Monat nicht rasieren?
1: Ja, Gesicht rasieren.
0: Ach so, okay, Bart, okay, ja, okay, komm. Bart, Bart, ich will Bart. Dich, ich will dich nicht komplett entstellen. Nee, Scheinlich komm, mein
1: Kopf, das, das geht gar nicht, hä? Hey.
0: <lacht> 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 ja, okay. Der muss getrennt okay. werden. Der muss nee, also der ist Bart, ein... okay. Ja, aber das Bart, ist echt genau.
1: eine, coole, eine coole Challenge. Ich bin gespannt. Ähm, und da äh, gibt es verschiedene
0: Systeme. Da gibt es verschiedene Systeme, ich wie man so weiß. Zahlen merken kann. Und äh, ich hab, wollte das immer schon mal machen. Und jetzt finde ich es geil, dass wir so eine Challenge mal machen, weil ich äh, möchte auf jeden Fall, also über 50 Stellen möchte ich auf jeden Fall äh, haben. Äh, so das Ziel ist so eher so Richtung den 100 zu gehen. Okay, okay. Ich bin mal gespannt, ob ich am Ende so 20 kriege. Dann einen <lacht> Fehler mal. Wir müssen dann auch sagen, wie wir das genau machen, ob man dann irgendwie drei Versuche hat oder nicht. Äh, oder, oder wie wir das dann genau anstellen. Aber da wird uns sicherlich noch ein genaues Prozedere einfallen. Einen Einsatz haben wir auch schon. Das ist jetzt mal die erste Challenge, die wir gegeneinander dann antreten, wo wir wirklich auch am Ende ein ganz klarer ja, Erfolg oder Misserfolg dann zu sehen ist. Wer hat dann was gemacht und wer weiß dann halt nur 3,14159? Ich glaube, kommt eine 2,3. Zwei, also fünf, fünf Nummern habe ich schon. Ich habe es kurz bei Google gesagt. Zwei, sechs. Okay. okay, okay. Ja, ich bin, ich bin heiß. Mitgeber, ich bin heiß. Okay, okay, Zieh okay, dich okay. warm an. Zieh dich warm an.
1: Mach ich. Absolut gar kein Problem für mich. Das war ein, ein Kinderspiel für mich.
0: Was sagst du denn? Wie viel zahlen willst du? Also ich habe ja gesagt, 50 ich keine will ich auf Ahnung. jeden Fall und ich will so eher Richtung. Du hast gar keine Ahnung. Ich, ich habe hab gar
1: keine Ahnung. Ich muss mich da reinfühlen rein in diese Aufgabe. Ich, ich würde von mir behaupten, dass ich mir schon gut Zahlen merken kann. Echt? scheiße aber ähm, ja also aber ich habe jetzt ich benutze jetzt irgendwie kein kein besonderes system oder so also noch nicht aber ich kann ja. mir zum beispiel keine ahnung ich kann mir so zahlen passwörter also weißt du so sechs sieben acht ja. Stellen kann ich mir schon relativ schnell merken okay. so noch dreimal also, angucken dann kann ich mir das schon merken aber das
0: höre ich, hör ich jetzt nicht so gerne, aber gut. <lacht>
1: ja, ist ja gut. Ich bin nicht, bin
0: nicht ich bin so für so Challenges bin ich geboren.
1: Ich bin Generation Telefonnummern merken, verstehst du? Ja, noch das ist früher. krass,
0: ja. hey, oh, das ist Wahnsinn. Das ist unglaublich. Also ich kenne, ich glaube, ich kann meine, meine, Mutter kann ich noch anrufen. Ähm, mein Vater schon nicht mehr, weil der hat seine Nummer jetzt gewechselt und er hatte die gleiche wie ich, nur mit einer. Die, die letzte Endziffer war eine andere, weil wir zur gleichen Zeit damals, das war, oh Jemini, oh, Jemini, das war 2000, keine Ahnung, zwei oder 2001 oder so noch früher haben wir, sind wir in den Laden reingegangen, haben beide einen Mobilfunkvertrag gemacht und dann haben wir beide quasi eine Nummer bekommen, wo nur die letzte Ziffer quasi um zwei Ziffern Aha, okay. unterschiedlich war, weil die halt fortlaufend dann waren und fortlaufend vergeben wurden und in der Zwischenzeit wurde quasi ein anderer Vertrag irgendwo gemacht. Äh, deswegen haben wir dann die gleiche Nummer, nur zwei Stellen Unterschied an der letzten Zahl gehabt. Äh, aber der hat die Nummer gewechselt, deswegen kriege ich es auch nicht mehr. Ich könnte ihn nicht anrufen. Ich, meine Mutter weiß ihn noch, weil die hat es ja schon sehr, sehr lange und die kenne ich. Aber ich, deine, ich habe ke ke keinen Plan. Ich wirklich, ich Ich könnte meine ja. Schwester nicht anrufen. Ich, nee, ich hau ich ich nicht. Ich müsste einen Freund, also ich würde, du bist echt aufgeschmissen. Definitiv, ich aber bei Instagram ich, könnt, oder sowas. ich
1: könnte noch meine Kumpels äh, von früher noch zu Hause anrufen sozusagen. Okay. Auf dem Festnetz. Stimmt, weil wir mein, haben meine, ja Festnetznummern mein, mein, uns ja, gemerkt.
0: Ja, ja das damals. Stimmt. Mein, ja, mein, 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 so mein Onkel, mein Großonkel oder sowas, vielleicht so ein, ja, ein Opa, da die Wohnung, die besteht noch da. Ja, aber wirklich tough, ja. Aber ich habe ein paar habe ich mir auch noch merken können, gemerkt früher.
1: Sehr gut, das wird auf jeden das wird Fall, es wird auf jeden Fall spannend. Schrabini, lass uns auch mal ganz kurz über die Damen reden, denn da ja. gab es ja auch ein paar Überraschungen. Wie du schon richtig prophezeit wow. hast, Wimbledon ist das Turnier der Überraschungen. Also wenn es eine Überraschung gibt, dann bei Wimbledon. Und tatsächlich ja. ähm, gibt es ja wirklich viele Überraschungen. Und zwar ähm, die zwei deutschen Mädels, äh, die Jule Niemeyer und äh,
0: Tatjana Maria. Tatjana
1: Maria, danke. Von der ich nicht so viel gehört habe bis jetzt, ähm, standen plötzlich im Viertelfinale gegeneinander. Und die Tatjana hat äh, gewonnen und stand im ja. Halbfinale. Und hat sich auch ganz okay, wie ich fand, geschlagen gegen die Anse Jabeur. Mhm. Hat ähm, das
0: stimmt, hat drei Sätze gespielt. Ja, also das war schon... Nicht für schlecht. Die, für, die, für die vielleicht auch, wie für dich, der ähm, den der Name Tatjana Maria nicht sagt, die hieß Tatjana Malek. Die ist ähm, quasi hauptsächlich länger dann unter dem Namen, hat sie gespielt, Tatjana ah, okay. Malek. Und äh, ja, ist zweifache Mutter. Äh, hat dann geheiratet, hat ihren Trainer äh, kennengelernt, den dann sich verliebt, geheiratet, zwei Kinder bekommen. Und hat dann geheiratet und seitdem heißt sie Maria. Deswegen ist es vielleicht der eine oder andere nicht mehr nicht mehr so ein Begriff. Aber ja, sensationell. Wie gesagt, mit ihrem, mit ihrem Slice. Äh hat sie da die ein oder andere vor große Probleme gestellt und äh, großartig, dass sie da ins Halbfinale gekommen ist. Bitter nur, dass auch sie keinen einzigen Punkt kriegt, so wie Nick Kirghus. Einfach null Punkte kriegt. Sie spielt ein Finale vom Slam, wäre dann wahrscheinlich wieder hoch in irgendwie Top 20 gekommen und kriegt einfach null Punkte. Und Tatjana Maria, die steht noch nicht mal in den Top 100. Also die wäre mit dem Ergebnis jetzt ein Jahr lang safe in den Top 100, würde über in alle WTA-Turniere reinkommen, wäre wahrscheinlich da gesetzt, würde in alle Grand Slams reinkommen. Die 14 News Open muss Quali spielen. Kannst du dir das vorstellen? Das ist echt bitter. Das ist schon aber echt bitter, ja. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, habe ich vorher auch zu dem Trainerkollegen ähm, gesagt, mit dem ich gesprochen habe, dass, äh, ja, wenn die Russinnen und Weißrussen mitgespielt hätten, und das sind ja bei den Frauen tatsächlich ein paar mehr als bei den Männern und auch einige, die äh, wirklich, also eine Top 50 sind, da sicherlich sechs, sieben, acht Leute, hätte es gut sein können, dass sie vielleicht auch gar nicht ins Halbfinale gekommen wäre. Von daher, glaube ich, ist sie, ist sie ganz happy mit dem Ergebnis. Das ist ein Paycheck von, äh, ja, einer halben Million Euro. Ähm, kann man, glaube ich, jetzt ist man nicht Nein sagen als zweifache Mama, die auch in der ersten Runde locker rausgehen können und äh, jetzt...
1: Ja, das ist ganz okay.
0: In den Club der Last Eight eintragen, der in Wimbledon ja so, so, so elitär ist, wenn man es schafft, ins Viertelfinale zu kommen, dann gehört man den, dem Club der letzten Acht an und die haben dann immer für lebenslang besonderen Zugang, die werden verewigt auf der Tafel, das ist äh, der Club der La Last Eight. Da das ist noch am Rande. Am Rande erwähnt. Von auf Winkel jeden Fall eine
1: sehr Welt. coole Sache, definitiv. Ja. Und ich finde auch, mega. Ons Jabeur, sorry, aber ja. die habe ich jetzt auch nicht mega auf dem Zettel gehabt fürs Finale.
0: Hä? Doch, Alter, du hast. Äh, ja, aber für das das Finale, hast fürs hey, Finale, fürs Finale doch nicht. Können wir, sollen wir einen anderen Podcast aufnehmen? Von einem, von irgendeiner von einer, von einer, von einer, von einer Sparte, wo du auch Ahnung hast? Oder?
1: <lacht> ja, Ons aber,
0: Jabeur, jetzt warte mal ganz kurz. Ja. Ons Jabeur hat ein Rasenturnier gespielt. In Berlin sogar, in Deutschland mit Co. Ich weiß. Und sehr solide alle wegrasiert und hat das Turnier gewonnen. Und sie war mit einer der absoluten Hauptfavoritinnen als Nummer zwei der Welt, die gerade ein gutes WTA-Turnier gewonnen hat. Ist sie wahrscheinlich na also ich hätte Orson definitiv unter meinen Top 2 genommen für den Titel. Okay. Weil ich, ich habe dir Iga gesagt, gewinnt es nicht. Das habe ich von Anfang an, Iga gewinnt das Ding nicht. Das habe ich dir gesagt. Und dir ist ja schon...
1: Iga ist dann
0: schon raus, ja. ja schon klecklich, schon ein bisschen deutlich früher gescheitert. Aber sonst, klar, Ostapenko hat noch ganz vernünftig gespielt. und ähm, jabeur wie gesagt, klar nimmst du halt die, die den Titel vorher auf Rasen gewonnen haben, wie ein Berrettini, wie ein Hukac. Gut, bei den Herren ist es leider dann komplett in die Hose gegangen mit Corona und mit einem frühen Aus. Aber ja, klar, Iga, wie gesagt, in der dritten Runde verloren. 6-4, 6-2 gegen Alice Cornet Ja, gut. Wie gesagt, war von mir aus, äh, von meiner Seite aus äh, so prophezeit, weil die einfach, ja, keine Rasenspielerin ist, die hat dann kein Rasenturnier gespielt ähm, und ist einfach auch nicht wirklich auf dem Belag zu Hause einfach.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz, wie du so sagst, ja, Berettini, Stuttgart gewonnen, alle irgendwie auf dem Zettel gehabt und so. Das stimmt. Deswegen bin ich da immer so, ich weiß nicht, klar hat Ernst das Turnier gewonnen, und aber nichtsdestotrotz, okay, Wimbledon, Weiß ich nicht, habe ich sie jetzt nicht so klar im Finale gesehen. Aber die ist ja da wirklich okay. schon ziemlich ordentlich durchmarschiert. Und ich muss sagen, also mir gefällt auch ihre Spiel Spielweise. Also sie spielt wirklich äh, clever, ähm, flexibel, spielt auch mal einen Vorhandslice, was ich äh, feiere, äh, ja, spielt auch mal einen Stoppball und so. Also das ist echt natürlich schon ganz cool. Und sie konnte natürlich auch was mit dem Slice von, äh, von Maria anf äh, was anfangen. Also, sie konnte ja. kontern, sozusagen, mit ihrem Slice. Ja. Und das, das begrüße ich ja auch sehr, dass bei den Frauen auch wirklich Slice gespielt wird, weil ansonsten zimmern ja die Frauen immer, äh, mit der beidhändigen Rückhand auf den Ball drauf, so dass der Filz quasi vom Ball wegfliegt. Also, finde ich, finde ich echt gut, finde ich echt nice. Ja. Und, Eines, ähm, sagst, eines, ja, achso, sorry, ja mach. Nee, ja, ja, Das sag hat
0: mit dem, mit dem, mit dem jetzt äh, gerade gar nichts zu tun. Das Ach so.
1: ja, <lacht> ja, nee. Ähm, was wollte ich sagen?
0: Super, ja. genau, ja, find, bin ich da gleich Meinung. Naja, ich, das hast
1: <lacht> mich voll rausgebracht. Ja.
0: <lacht> Nein, weil, ich grade, weil du gesagt hast, dass du ein bisschen anders spielen und nicht so, so draufhauen und zimmern, das ist mir gerade eingefallen, dass äh, bei meinem Match heute von meinem Spieler äh, der Gegner bei äh, 0, also es stand äh, 4, 5 aus dem Gegner, aus Gegnersicht und der hat aufgeschlagen und stand 0, 40, also mein Spieler hatte drei Satzbälle und hat den ersten Aufschlag also einfach das erste dann von unten serviert. Weil er irgendwie so wie, weiß wie so ein bisschen Hals oder so, ja, jetzt ist auch egal, jetzt serviere ich von unten. Hat den, Punkt, hat den Punkt gewonnen, weil er danach direkt einen Passierball gemacht hat, hat den nächsten Punkt gewonnen, den zweiten Satzball auch abgewehrt. Und mein Spieler hat danach gesagt, ey, scheiße, der hat den Aufschlag von unten gespielt. Und dann habe ich noch echt Angst gehabt, den, den Satz vielleicht noch nicht zuzumachen. Ja, aber ich sage, das ist äh, lustig zu sehen, weil, wie gesagt, wo, wo wir darüber gesprochen haben, was Niki auch äh, für, eine, für einen Einfluss auf die Kiddies hat. Äh, ich glaube, der Aufschlag von unten geht definitiv auf, auf seine Kappe, wenn es denn wenn sich der irgendwann etabliert, so ein bisschen häufiger, dass er gespielt wird.
1: Okay. Na. Ja, also ich finde, es, es gab es schon ein paar Leute früher, die immer noch äh, Aufschlag von unten ab und zu mal gespielt haben.
0: Wer, wer also wer hat, sagen wir bitte, wer vor Nick Kirgios einen Aufschlag von unten so gespielt hat, dass der mehr als einmal diesen Aufschlag gespielt hat? Ähm, du kannst mir das also auch nächste oder übernächste Folge sagen. Ich gebe dir ein bisschen Zeit zu Michael recherchieren. Michael Chang? Der hat genau einen einzigen Aufschlag von <lacht> unten in seinem ganzen Leben gespielt. Weißt du
1: das? Das, das ist weiß nur einmal, ein das dass ein wir das wissen. war ein
0: einziger Aufschlag. Ich weiß das. Okay. Ich bin hm. nämlich ein Tennisfachmann. Okay. Miroslav Machia. Ich, ich habe die Geschichte von, von Michael Chang, äh, äh, also der hat selber gesagt, dass er diesen, dass er nur ein einziges Mal den, den Aufschlag gespielt hat und das war okay, natürlich okay. dann da im French Open.
1: Keine Ahnung, mir fällt jetzt kein, kein Beispiel ein, aber es ist so. Aus sich so so ein Lucant oder was weiß ich, so ein die äh, haben nicht, nein, Yannick nein. Noah oder was nein, weiß ich. Haben bestimmt ich nicht. einen Aufschlag von Fr unten gemacht.
0: Früher war das ja wirklich so, dass die dann wirklich wurden, respektlos und so weiter. Nach ah, der, so. der Chang-Geschichte war das ja komplett äh, ein schwarzes Tuch, wenn das gemacht
1: hat. Ja, Ivan Lendl war auch wirklich sauer. Jahrelang, glaube ich, auf ihn. <lacht> ja, gut. <lacht> war wenn, richtig dann
0: so, wenn, wenn du das Match so verlierst, ist es natürlich, ja, natürlich schon bitter. Es ja. hat so ein bisschen was von Pass und Kirgios.
1: <lacht> so ein bisschen was, ja.
0: Ha, hast du schon
1: von unten aufgeschlagen? Ich glaube, das hatten wir schon, aber ich frage ja, dich trotzdem nochmal. Ja, ja habe ich. Hast du schon? Habe ich. Ja, weil ja. du Schiss hattest oder weil du einfach…
0: weil ich Bock hatte.
1: Weil du Bock hattest.
0: Vor, wie meinst du, Schiss? Vor was?
1: Vor Doppelfehler.
0: Nein, ich habe, ich hab, also wenn ich was habe, dann habe ich einen sehr, sehr guten zweiten Aufschlag, einen Kick-Aufschlag. Den ich am meisten auch einsetze als ersten, weil er so gut ist. Und spielt dann, spielt, du lachst und spiel auch mal Surf and Wolle dann äh, quasi damit. Ähm, ja, das, das muss ich sagen, da kann ich, klar, sehe ja ich auch mal einen Doppelfehler, aber da habe ich eigentlich jetzt kein, kein, okay. kein Problem. Okay. Ich habe schon von nee, unten
1: aufgeschlagen. So äh, nach zwei Doppelfehlern habe ich mir gedacht, hey, Ach so, okay. bevor ich und? jetzt einen dritten mache, habe hab ich dann auch so angesäbelt von unten und habe den Punkt gemacht.
0: Naja. War dann cool. Kann man machen. Ja, warum nicht? War dann cool. Warum ja. nicht? Nee, ich sage, ich finde, ich, ja, ich, ich wiederhole mich zu häufig mit dem, mit dem was ich sage, mit äh, Aufschlag von unten, dass ich das gut finde und dass man das trainieren sollte. Ich stelle mich immer wieder mal in die, an die Linie, jetzt auch hier in Paris. Ich habe mich schon zwei, drei Mal an die Linie gestellt und mal so fünf Aufschläge von unten gemacht mit so einem Seitensäbelschnitt.
1: Ja, warum ja. nicht? Genau. So, Schrambini. Also, dann haben, ja. wir, haben wir jetzt die Frauen, wir haben die Herren. Ja. Doppel lassen, lassen wir mal außen vor jetzt. Ha? Ja. Okay. Ich habe ich hab noch ein Thema für dich mitgebracht. Jetzt kommt. Und zwar habe ich ja äh, neulich irgendwie einen Post rausgehauen bei äh, Simplify Tennis mit diesem Eisberg, hast du gesehen? Ja, ähm, ja habe ich gesehen. Wo quasi über der, ähm, über der Wasseroberfläche äh, ja. Glück, Glück steht und dann ganz oben genau. an der Spitze quasi der Grand Slam Sieg. Und dann unten mhm. drunter unter dem Wasser, was man halt nicht sieht, so keine Ahnung was harte Arbeit sacrifices äh, ja. Disziplin, Disziplin und so weiter ja. und so fort ja. genau und dann ähm, hat einer äh, drunter äh, kommentiert so hä Luck wieso denn Luck und dann habe ich geschrieben okay äh, zu jedem zu jedem Game gehört irgendwie ein bisschen Glück dazu wie stehst du zu dieser Sache mit dem Glück also was für eine, eine Rolle spielt Glück bei ja, bei, eigentlich bei allem.
0: Ähm, jetzt bezogen aufs Tennis, wenn ich mich jetzt aufs Tennis beziehe, fällt mir ganz extrem auf, auch bei den, äh, egal in welchem Alter, wirklich von ganz klein bis Top-Profi, beziehungsweise die Top-Profis lassen wir weg, wir nehmen mal bis, keine Ahnung, 500 der Welt, also wirklich schon bis sehr, sehr großen Profis, ähm, dass es immer diese, diese Ansicht gibt, Netzroller, Linie, der Gegner hat Glück. Und wenn ich das selber aber genauso mache, dann ist es, no also ist es akzeptiert oder ist es ist normal. Und das hatten wir auch schon das Thema, dass wir da mal drüber gesprochen hatten. Das finde ich ähm, dann auch schwer, natürlich den Ansatz zu finden dafür. Äh, natürlich gehört Glück dazu in einem gewissen Moment. Ähm, das Spielglück irgendwo, das Momentum. Natürlich sind es entscheidende Punkte, ob du bei 30 beide, ob der Ball dann halt zwei Zentimeter neben die Linie geht oder zwei Zentimeter auf die Linie geht, dass du einen Breakball hast oder einen Spielball hast. Ja, das ist äh, sicherlich ein, 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 ein Teil des Spiels, wobei ich jetzt eher der Ansicht bin, dass Glück eine ja eine kleinere Rolle spielt. Ähm, ich sage sicherlich, bis zu einem bestimmten Punkt spielt es eine Rolle, aber es ist jetzt noch keiner, ich glaube es ist noch kein Grand-Slam-Sieger geworden, weil er jetzt Glück hatte oder hat äh, Mehrheit der, Also klar, kannst du mal ein Match gewinnen, weil du Glück hast aber du kannst jetzt nicht deine Leistungen auch übers Jahr gesehen, einfach dein Ranking nicht aufbauen, durch das, dass du derjenige bist, der mehr Glück hat. Ich bin eher der Ansicht, dass man sich Glück erarbeiten kann, dass man sich Glück durch die verschiedenen ja, Aspekte, egal ob es im wahren Leben ist, dass man sich das, das Glück, was dann einer sagt, boah, der hat so viel Glück, ich glaube, dass man sich das erarbeiten kann und durch, durch harte Arbeit ähm, ähm, dann auch das Glück in dem Sinn so ein bisschen anzieht, auch wenn sich das komisch anhört, aber ähm, wenn jetzt einer nur zu Hause auf der Couch sitzt und, und, und Chips frisst und äh, Playstation spielt, ich glaube nicht, dass der viel Glück haben wird in seinem Leben. Ähm, der andere, der zum 5AM Club gehört, der seine Pläne, der da wirklich arbeitet, der viel macht, dass dem dann plötzlich irgendwas passiert und der dann, ähm, ja, ein Angebot bekommt und irgendwo in eine Firma reinrutscht und da dann Posten macht, den gut macht und dann plötzlich, ja, Selfmade Millionär wird jetzt als übertriebene Story, dann sage ich nicht, dass das Glück war, sondern äh, natürlich... Hat er auch viel Glück gehabt, dass er irgendwie zur richtigen Zeit an die richtigen Menschen gekommen ist, aber er hat dafür gearbeitet und die Grundlagen geschaffen, dass er, dass er das Glück überhaupt äh, ja, bekommen kann. Und das ist so ein bisschen meine Ansicht off-Court und on-Court.
1: Okay. Ja, ich, ähm, also ich bin der Meinung, dass äh, ganz viel Glück äh, dazugehört, um, um irgendwas äh, zu schaffen. Aber ich meine nicht das Glück, was, was man so als Glück interpretiert, wenn, wenn man Netzroller macht oder, oder dass der Ball auf die Linie ditcht. Natürlich kann das auch äh, irgendwie ein kleines Glück sein, das dann in dem Moment dann hilft. Aber ich meine eher so, mh, dass ganz viel Glück dazu gehört. Also jetzt guck mal, es, es gibt so viele talentierte Spieler, auf der Welt, also wo man wirklich auch schon gesagt hat, ey, okay, das ist der nächste Roger Federer, das ist der, das ist wirklich die nächste äh, Nummer eins und aus diesen ganzen Spielern ist irgendwie nichts geworden, weil auch die teilweise auch Pech haben, also quasi das Gegenteil von Glück und, ähm, und sind einfach nicht weitergekommen und andere aber dafür haben dann in dem Moment aber äh, Glück, weil sie keine Ahnung. Einer verletzt sich, man kommt in das, in, rutscht in das Turnier rein und dann hat man plötzlich seine, seine Chance. Also weißt du, so, so eine Art von Glück. Und dann ergreifen die die auch. Und natürlich, also, nur mit Glück wird man natürlich nicht erfolgreich. Also ein erfolgreicher Tennisspieler. Äh, zum Erfolg gehört quasi, wenn Glück auf, äh, auf gute Vorbereitung trifft. Äh, ne? Man muss quasi ja. vorbereitet sein, dass das Glück einen dann trifft und dann muss man dann performen. Also da muss man ja. da wirklich dann seine Chance äh, ergreifen. Und das ist ähm, definitiv, was wir, was wir glaube ich, unterschätzen, wie viel Glück da manchmal dazugehört. Und dann, wenn man Glück hatte, dann gehört natürlich ganz viel konstante Arbeit und Konsistenz, dass man an, auch natürlich an, an der Stelle bleibt. Das ist wirklich die schwierigere Aufgabe, ja. Wo dann wirklich ähm, sich quasi die Weizen vom Spreu äh, trennt. Also, ne?
0: Ja, oder, oder andersrum. Ja, ja. Oder andersrum, ja, die Spreu bin, vom Weizen, ja, was ja, ja, weiß genau. ich Ja, mit Kur, cool, das ist ja kein äh, Schwert. Ist, ist auch schon spät. Ja, wir Nein, haben aber sch ich bin bei dem, bei dem Satz, dass, dass, äh, dass es kein Pech, dass, dass man dass kein Pech äh, quasi das Gegenteil von Glück ist. Da bin ich bei dir. Also es gehört dazu, dass man kein Pech hat. Da bin ich vollkommen bei dir, weil es ist schnell passiert, dass einer sich verletzt. Es ist schnell passiert irgendwie, dass äh, die Lust vergeht, dass der Trainer irgendwie äh, keine Ahnung, genau. kein Vertrauen mehr hat und einen Trainer wechseln muss. Dann der neue Trainer muss dann alles wieder umschmeißen, weil er ganz andere Meinung ist. Ich glaube, da bin ich definitiv bei dir, dass man das... Äh, dass Aber das man kann
1: also man dann auch macht. als Glück sehen. Also weißt du, man kann ja, das ist das Glück, dass das eben dann das nicht stimmt. passiert, weil eigentlich die Regel ist, dass es eben passiert, dass der Trainer kacke ist, dass irgendwas, dass man ja. sich verletzt. Dass, das sind eher die Fälle, von denen man eigentlich nichts hört, aber die sind ja viel, viel, viel häufiger als die, die einfach ähm, die erfolgreich dann weitermachen.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja, ich ich kann, ich kann, ich gehe zu einem großen, Proz ich bin, ich würde nicht sagen 100% der der Ansicht, aber ich mit so einer leichten äh, äh, Abänderung der Gegebenheiten bin ich, äh, bin ich auf jeden Fall dabei. Ja. ja.
1: Also von dem her, ähm, Glück gehört definitiv zum äh, Erfolg dazu. Man muss Quäntchen Glück haben. Das sowieso. Dann muss man aber vorbereitet sein und dann muss man performen.
0: Jetzt gebe ich dir seine Chance. Du, auch im Wahnleben, man kriegt seine Chancen und die muss man nutzen. Und dann. Gehört natürlich ein, Glück, ein bisschen Glück dazu. Ich meine, äh, bestes Beispiel hier von <lacht> Iga Schwiontechs Trainer, der äh, nie was im Profisport zu tun hat. Der spielt äh, nicht wirklich unglaublich gutes Tennis, der hat nie wirklich im Leistungssport Training gegeben, der hat keine Erfahrung im Leistungssport gehabt. Der hat einfach, der war jung, der war, ist jünger als ich und hat, hat einen breiten Sporttraining gegeben. Und Iga hat dann einen neuen Trainer gesucht und er hat dann, weil er halt die Familie kannte, gesagt, ja, ich helfe euch einen Profitrainer zu finden. Und daraufhin hat, äh, ja, nach der Zeit, als sie keinen gefunden haben, haben die Eltern gesagt, hey, Iga, gefällt das Training bei dir? Hättest du Bock, das weiterzumachen. <lacht> Sagt er, ja, wieso nicht, klar. Und gut, ein paar Jahre später ist er dann Coach des Jahres auf Poland, weil Iga dann äh, die French Open gewinnt. Ja, das ist es, auch Glück, da, oder? Ja, das hat, äh, ich glaube, das ist sehr viel Glück. Also das ist einfach nur am richtigen Ort, am richtigen Moment gewesen. Und jetzt ist er der Trainer des Jahres und hat äh, kriegt jede Spielerin auf der Tour, die er will, weil er Iga gecoacht hat. Im Endeffekt, aber bin ich mir hundertprozentig sicher, dass egal wer, also wenn auch einer die gecoacht hätte, der nur ganz wenig Sachverstand hätte, die wäre trotzdem in irgendeiner Form erfolgreich gewesen. Dann wäre sie ja vielleicht Top 20 nur, aber dass sie einfach so wie so wie Toni Nadal ja auch gesagt hat bei Rafa, dass jeder andere Trainer äh, auch mit ihm hätte trainieren können und er wäre auch mehrfacher Grand Slam Sieger gewesen, weil er einfach unfassbar gut ist und äh, das äh, ja, zeigt, dass es einfach manchmal ein bisschen Glück dazu gibt. Aber, <lacht> aber das, das Ding ist, ist ja, wir
1: werden es ja nie erfahren. Das
0: du stimmt. Weißt du? Das finde ich das Spannende, spannend, weil das war für mich immer so ein Thema, wo ich gesagt habe, ich würde super gerne das Experiment machen, aber das geht ja nicht, dass man eine Spielerin hat mit 13 Jahren und die trainiert bei fünf verschiedenen Trainern, identisch, geklont. Und man sieht, was macht der Trainer aus ihr? Was macht der Trainer? Was macht der Trainer? Was macht der Trainer? Mit wem wird sie ja am erfolgreichsten? Mit wem äh, Mit wem am wenigsten erfolgreichsten? Weil Boah, das einfach, sehen wir schon
1: da sind wir schon beim Science Fiction und Paralleluniversen Ja, aber das
0: finde ich, ja, aber da kann man wirklich, da, da kann man wirklich sehen, was ein guter Trainer ist. Weil ob jetzt ein Morat äh, O'Glou äh, jetzt ein sehr guter Trainer ist oder, oder nicht, äh, schwierig. Also klar, wenn jetzt ein Tsitsipas da hinkommt und Nummer 15 der Welt ist und er jetzt Nummer 3 der Welt oder 5 der Welt ist und er sagt, er ist jetzt der Trainer davon, ja, hat er, hat er jetzt da so sehr viel dazu beigetragen oder war der einfach so gut? Ich sage, ich habe zum Beispiel. Vor den Leuten sehr, sehr hohen Respekt, die wirklich ein Kind mit 12, 13 bekommen und das dann zum Profi machen. Also klar, Eltern von Zverev oder jetzt mein, mein, Chef, mein, mein Chef in der Tennisakademie, Robert Orlik, der dann die Annika Beck dann ausgebildet hat mit 12, 13, die dann als Jüngste in den Top 100 war und auf 50 der Welt stand mit 19 oder sowas. Das ist für mich so, wo ich sage, das ist so ein, der Ritterschlag im tennissport äh, dass du wirklich ein junges Mädchen oder einen jungen Jungen bekommst oder der Holger Rune, der auch schon seit seit, seit ganz ganz langer Zeit mit seinem Trainer zusammen, zusammenarbeitet, ähm, das ist so für mich, wo ich sage, das ist, da hat man es dann wirklich hinbekommen. Deswegen ich finde es cool mit den 14-Jährigen da gerade zu arbeiten und finde es cool, wenn ich damit mit den ein oder anderen mehr arbeiten könnte, äh, weil ich mir da sicherlich auch zutrauen könnte, den ein oder anderen äh, zu verbessern und äh, ja schauen wir mal
1: ja Definitiv. Geht auf,
0: jeden Fall heiß, geht auf jeden Fall heiß her, das kann ich dir sagen. <lacht> Bei dem Turnier. Da Glaub ich echt, dir. Äh, Glaub ich dir. Wird nichts, wird nichts geschenkt.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ähm
0: ja, ich habe ich hab auf jeden Fall nichts mehr auf Zettel mit, Co. Äh, ich habe auch, hab auch, auch nichts mehr auf dem Zettel. Ich muss morgen früh wieder raus, mein Kleiner spielt morgen wieder. Er spielt jetzt Viertelfinale, ist ja hier ein 64er-Feld hier in Paris, ein großes Feld. Mit einer 128er Quali, also da ist äh, auch die ganzen Asiaten sind hier, Südamerikaner, da kommen wirklich die Besten der Welt, kommen jetzt zusammen, weil jetzt in Europa ein paar äh, Turniere sind der Kategorie und die reisen dann von einem zum anderen, also wirklich, äh, ja, die Besten der Welt sind hier äh, und wirklich sehr, sehr spannend, was da schon was da schon passiert in dem Alter, Gespräche, die ich jetzt mit, mit führe mit meinem Spieler über mental, über, klar, der ist super nervös, weil er aus Frankreich noch kommt und das Turnier in Frankreich ist und alle natürlich jetzt die Augen auf ihn richten, weil er an zwei gesetzt ist. Und jetzt ist er der, der gejagt ist und nicht mehr der, der jagen kann. Und ist schon spannend und er, er fühlt sich so, dass, er, dass es äh, nicht auszuhalten ist. Und ähm, ich erkläre ihm dann, dass das, was er gerade durchmacht, ganz normal ist. Und dass es, ich schon viele Spiele hatte, die solchen den ganzen Prozess durchgehen, von gar nicht gesetzt sein, dann tief gesetzt sein, dann hoch gesetzt sein. Dass das einfach normale Prozesse sind und dass man ja, dass es darum geht, wer, wer kann damit am besten umgehen und wer kriegt das äh, am besten hin äh, auf dem Platz dann zu performen und das einfach beiseite legen zu können und das ist ganz spannend und auch danach nach dem Match ist, dass sie dann eine kleine Pressekonferenz da haben, ein kleines Interview führen, führen müssen und äh, da ist wirklich schon, schon einiges los und die ganzen Scouts und Asics und Adidas und Wilson und alle Firmen sind hier und äh, wie die Geier, geiern sie dann auf die Eltern drauf und wollen, dass sie einen Vertrag unterschreiben. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Coole das Sache. Ist, schon, ist einiges einiges los.
1: Sehr schön. Ich bin gespannt, was uns dann noch weiter erzählen wird vom, von den Finalspielen. Hoffen wir mal, dass der Lenny bis zum Finale ja. kommt.
0: Das wird tatsächlich dann auch live übertragen, weil jetzt gerade gibt es keinen uh. Livestream und das Internet ist so schlecht, habe ich ja schon gesagt, dass ich hier nicht streamen kann. Leider, aber auf YouTube wird das übertragen, das Finale.
1: Okay, cool.
0: Und wir spielen dann tatsächlich auch auf der Anlage von Roland-Garros. Also ich weiß nicht, ob die auf dem Center Court spielen oder wo die spielen, aber das wäre natürlich ein Riesen-Highlight für, für kleinen Lenny. Für mich sicherlich auch, ich habe da natürlich schon äh, auch gespielt, aber das wäre natürlich für mich definitiv auch äh, eine coole Sache, aber ja, da, wie gesagt, jetzt ist erstmal morgen das Viertelfinale, wir schauen von Match zu Match, wird morgen wieder ein schwerer Gegner, weil Linkshänder und als Einhänder mag man den Linkshänder bekanntlich nicht so gerne, das war heute schon ein sehr, sehr toughes Match gegen den Linkshänder und äh, dann schauen wir mal, was morgen drin ist und äh, ja, dann schauen wir wie es weitergeht, Halbfinale im Doppel ist er dann auch noch morgen da spielt er gegen den Jamie, gegen den Spieler, den ich ja. auch mal wieder auf Turnier betreut habe. Es wird auch ein ganz lustiges Battle dann morgen und dann schauen wir mal, was da am Ende bei, bei rumkommt.
1: Fantastisch Rambini.
0: Ja, das ist echt Sehr fantastisch gut mitkommen.
1: Also, dann was haben wir noch, Schrambini? Vergesst bitte nicht.
0: Ja, ublie, äh, ublie, ublie pas, äh, sabonet uh, notre, notre canal de uh, Tennis Plausch, y, si tu veux, um, escribe, no, escribe, es, uh, shit, es, es, uh, Spanisch, um, uh, doa un Message uh, sur uh, Instagram, sur uh, Tennis Plausch, y, uh, si, si tu veux, un, un E-mail, uh, return at tennisplausch.de Eh, merci beaucoup pour votre, äh, attention. votre attention et uh, à tout de suite. <lacht> <lacht> allez, allez, vite, vite. Allez, allez, <lacht> genau. Ja, das war's von meiner Alles klar? Seite. Ja, von, von gesagt, meiner Seite auch. Suite. Allez, ciao. Ciao ciao. ciao, 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 ciao. So, und wenn ihr jetzt gedacht habt, die Folge ist schon vorbei, dann lagt ihr nämlich genau falsch. Weil, Mitko,
1: ja, oh, was ist was? Haben wir was vergessen?
0: Was? Nein. 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 Das war doch geplant. Achso, okay, doch, ja. Wir haben das doch geskriptet, dass wir das mm. auch mal ganz an versteckten Stellen des Podcasts machen. Stimmt. Nämlich jetzt nach dem Ende des Endes. Und viele, vielleicht schalten die schon ab, wenn das wieder kommt, von wegen hier Follow und abonnieren und Nachrichten schreiben, dieses Gesülze, denken sie wollen sie sich anhören. Aber jetzt kommt ja hier noch das, das, das Wichtigste, nämlich für die drei Zuhörer, Gewinnspiel, jeden Folge ein Buchstabe, schreibt ihn euch auf. Notiert in euch ins Handy unter Notizen und dann werden wir am Ende einiges äh, verlosen für die, die das richtige Wort uns zusenden. Und äh, vielleicht willst du den Buchstaben jetzt äh, kurz äh, mitteilen, dass die Leute das äh, äh, wissen.
1: Der Buchstabe ist ein G. G wie Gustav, aber nicht nicht weitersagen.
0: <lacht> genau, nicht weitersagen. So, und jetzt sind wir auch direkt schon wieder weg. Alles Gute und... Äh, tschüss, tschüss. Äh, alles Abiando. Liebe. Hallo, hallo, hallo. Salut, salut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.